0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry Państwu, tutaj Wojciech Chmielarz i witam w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek podcastu, w którym zabieram Państwa do różnych krajów świata i opowiadam o sprawach kryminalnych które tam się wydarzyły krajów raczej tych bardziej egzotycznych chociaż nie zawsze no, i dzisiaj wybierzemy się do Nowej Zelandii, i zamierzam Państwu opowiedzieć o pierwszym seryjnym mordercy, który został tam złapany. Poznamy jego historię, dowiemy się dlaczego zabijał, kogo zabijał i co się właściwie wydarzyło, a także jakie były jego dalsze losy po tym, jak już został schwytany. Więc dzisiaj Nowa Zelandia, dzisiaj seryjny zabójca z tamtego właśnie kraju, ale zanim przejdziemy do tej opowieści, to no, musimy zacząć od rzeczy, od której zaczynam od dłuższego czasu, a konkretnie od 24 lutego, czyli mojego apelu do państwa o wsparcie dla Ukrainy, która walczy, zmaga się z barbarzyńską, rosyjską inwazją. Jest to teraz o tyle ważne, że no, zaczyna się zima. Zima, która w Ukrainie jest dużo bardziej sroga, dużo zimniejsza niż w Polsce, a przy czym musimy pamiętać o tym, że no, rosyjskie wojska zadają sobie dużo trudu, żeby uszkodzić, zniszczyć tą infrastrukturę cywilną, infrastrukturę krytyczną i Ukraińcy no, po prostu będą zmagać się z ogromnym zimnem bez ogrzewania, bez prądu no i warto byłoby coś zrobić, żeby im pomóc. Ja ze swojej strony wspieram jakąś sumą co miesiąc Stowarzyszenie Pogoń Ruska. Oni m.in. właśnie teraz wysyłają transport ciepłych ubradzimowych na Ukrainę, w Ukrainę. I, no, ale państwo mogą znaleźć sobie jakąś inną organizację. Myślę, że to jest bardzo ważne i tutaj nawet najmniejsza pomoc się liczy. Ja ze swojej strony tak jak mówię, polecam zainteresować się Stowarzyszeniem Pogoń Ruska. Natomiast yy, przechodząc do drugiej stałej części naszego podcastu, czyli do końcika literackiego, no i teraz mam dla Państwa prawdziwą, kremową gratkę, ponieważ ukazała się książka Przepis na morderce. Zabójcy, profilerzy i moja droga do umysłu przestępcy Autorką tej książki jest Anne Walbert Burgess, e, a współautorem Steven Matthew Constantine. I teraz tak, e, kim jest pani Anne Burgess? A więc ona była pielęgniarką sądową i psychiatryczną, która na początku jakby swojej kariery zawodowej, naukowej zainteresowała się pomocą ofiarom gwałtu, a to ją doprowadziło, no, do FBI, a konkretnie do tej jednostki, która była no tą jednostką pionierską zajmującą się profilowaniem kryminalnym. I o ile sama pani Burgess nie była agentką FBI, no to pracowała w tej jednostce, pomagała profilować najgroźniejszych przestępców, brała udział w mnóstw, w dużej ilości śledztw i o tych doświadczeniach, o tych pionierskich latach profilowania kryminalnego w swojej książce opowiada. No to jest właśnie o tyle ciekawe, że opowiada to z perspektywy Jedynej kobiety, która tam wtedy pracowała, i ona miała, ona ma, miała troszeczkę inny background tak, niż ci inni agenci. Ona faktycznie była tą pielęgniarką sądową i psychiatryczną i troszeczkę inaczej patrzyła na to wszystko, co się w tym biurze dzieje. No, jest to książka bardzo, bardzo ciekawa i naprawdę ją polecam każdemu, kto się interesuje profilowaniem kryminalnym i literaturą true crime. Opowiada o bardzo dużej ilości bardzo ciekawych y, śledztw. No, ja tutaj mam kilka, y, nie chcę powiedzieć zarzutów, refleksji, może, o w ten sposób refleksji, bo Państwo, jak się może już zorientowali, no, ja mam taki trochę wątpiący stosunek do profilowania kryminalnego. Y, y, wydaje mi się, że ta metoda śledcza jest, y, no Ma troszeczkę za, dużo, za dużą sławę w stosunku do swoich faktycznych osiągnięć i zbyt dużo mitologii wokół zostało niej zbudowane. A równocześnie za mało mówimy o błędach, które popełniają profilerzy kryminalni, o ich wpadkach, o tym, co ich w karierze nie wyszło. No bo właśnie mnóstwo jest takich książek jak Przepis na morderce, gdzie różni profilerzy sk- chwalą się, jakie to trudne e, sprawy nie rozwiązali, a nie opowiadają o swoich Porażkach. No i tutaj pani Burgess też opowiada o swoich głównie o swoich sukcesach i sukcesach swojego biura. Tylko jak się przeanalizuje te, e, te sprawy, no to widać, że oni przypisują sobie pewne sukcesy, e, których tak naprawdę nie, nie osiągnęli. Tam je, ona opisuje taką sprawę pierwszą e, w tej książce chyba opisaną. Ona twierdzi, że była sprawa w, w historii tego biura przełomową, ponieważ... Po raz pierwszy pokazali, że faktycznie profilowanie kryminalne przydaje się w śledztwie, pomaga to śledztwo zakończyć sukcesami, pomaga rozwiązać sprawę. No ale jak się przeanalizuje to, co ona opowiada o tej historii, to się okazuje, że no nie. Profilowanie nie, mia- nie odegrało żadnej roli w rozwiązaniu tej sprawy. Tam sprawcę udało się znaleźć tylko dzięki temu, że lokalna społeczność była czujna, lokalna społeczność ufała policji, czyli były te fajne zbudowane relacje na linii policja-społeczeństwo no i w odpowiednim momencie pewna czujna nauczycielka na policję zadzwoniła. A jak się porówna sprawcę z tym profilem, który oni przygotowali, no to widać od razu, no że tam jest co najmniej w profilu jedna bardzo błędna informacja. Więc dodaję to do myślenia. Niemniej An Burges właśnie z tego powodu, z tego, jak wyglądała wcześniej kariera zawodowa, troszeczkę inaczej patrzy na na profilowanie, faktycznie bardziej patrzy na to, co się działo z perspektywy ofiar. Te te rozdziały, o których ono opowiada o wiktymologii, czyli nauce o ofiarach i jak to się przydaje w rozwiązywaniu śledztwa i co można z tego wyciągnąć, są bardzo ciekawe. Faktycznie, żeby była jasność, wygląda na to, że profilowanie kryminalne może odegrać i odgrywa bardzo dużą rolę, jeśli mamy już tego podejrzanego złapanego i Przygotowanie odpowiedniej strategii przesłuchania, bo w tym momencie taki dobry profil psychologiczny może być dla śledczych dużą pomocą. Dobrze, ale to sobie Państwo wszystko sami ocenicie, sami przeczytacie. Tak jak mówię, przepis na morderce to wydała poradnia K, wydawnictwo poradnia K, e, przetłumaczyła, przetłumaczyła, tak przełożyła to na język polski dorata Konowrocka Sawa. E, ja polecam. Tak, pomimo wszystkich moich e, refleksji, bardzo polecam. A w tym momencie już przenosimy się do Nowej Zelandii i przechodzimy do dzisiejszej sprawy. Road to ulica, która na kilka sposobów zapisała się w historii Nowej Zelandii. Została wytyczona już w XIX wieku. To była pierwsza ulica w Auckland, której nazwa wzięła się z języka małoryskiego. Wkrótce stała się centrum Newton, jednego z przedmiść Auckland właśnie. Powstawały tam liczne sklepy, kawiarnie, kościoły, salony fryzjerskie. Była to też podobno pierwsza ulica, na której założono elektryczne oświetlenie. Wszystko zmieniło się jednak w drugiej połowie XX wieku, kiedy przez Newton wytoczono autostradę. Z tego powodu wybożono mnóstwo domów i wysiedlono prawie 50 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Ponieważ w ten sposób Karen Road straciła swoich klientów, mocno podupadła. Ceny najmu poleciały w dół, podobnie jak... Prestiż ulicy. Wykorzystały to przybytki, które niekoniecznie były mile widziane w innych częściach miasta. W latach 60. na Road otworzył się pierwszy klub ze striptizem, a sama ulica wkrótce stała się znana jako auklanska dzielnica czerwonych latarni. Chociaż trzeba od razu zaznaczyć, że jej sława była lekko przesadzona. Działało tam też mnóstwo sklepów odzieżowych, a nawet religijnych księgarni, które były chętnie odwiedzane przez nowozelandzkie kobiety, najczęściej pochodzenia małoryskiego. Ale to wszystko działo się za dnia. W nocy ulice przejmowały wywładanie prostytutki i wykorzystujący je Alfonsi. Przemoc od dawna była obecna na Karanghaip Road, ale początek lat 90. okazał się być prawdziwym koszmarem. W 1989 roku 20-letnia Leigh Stevens zniknęła ze skrzyżowania Upper Queen Street i Karanghaip Road. Jej ciało odnaleziono dopiero 3 lata później, w 1992 roku. Zagadkę jej śmierci rozwiązano jednak w 1999 roku, 7 lat później. Wtedy niejaki Steven Stone, członek członek lokalnego gangu, został wskazany za zgwałcenie i zamordowanie kobiety. Zginęła, ponieważ była świadkiem innego morderstwa. W 1991 roku Debbie Purdy została uduszona przez swojego męża. Mężczyzna kłócił się z nią, miał do niej pretensje o to, że zajmuje się pracą seksualną. Natomiast w 1993 roku zniknęła 17-letnia Jane Furlong, która znalazła się na ulicy i świadczyła tam usługi seksualne, ponieważ była samotną matką, miała półroczne dziecko i nie była w stanie w inny sposób zdobyć pieniędzy na utrzymanie. Jej ciało odnaleziono w 2012 roku, zakopane na wydmie 90 km dalej. Do dzisiaj nie wiadomo, kto odpowiada za jej śmierć, ale to właśnie jej zniknięcie sprawiło, że media zainteresowało się tym, co się dzieje na Karanghabe Road. Na ulicy pojawiła się jedna z lokalnych stacji telewizyjnych, która postanowiła zrobić na ten temat reportaż Wypowiadała się w nim młoda blondynka, która stwierdziła, że praca na Road wiąże się z ryzykiem śmierci. Jest to ryzyko, które pracujące tej kobiety są gotowe podjąć. Ta dziewczyna nazywała się Natasza Hogan. Wkrótce stała się kolejną ofiarą fali przemocy, która przetaczała się przez tę ulicę. Po raz ostatni złapała ją uliczna kamera około piątej nad ranem. Rozmawiała z jakimś mężczyzną, który przez plecy przewiesił flagę Wielkiej Brytanii. Była uśmiechnięta i wyglądała na zrelaksowaną. Miała przy sobie torebkę. Natasza Hogan miała 21 lat i pochodziła, co było nietypowe, z nowozelandzkiej klasy średniej. Dlaczego w takim razie zajmowała się pracą seksualną? No, jej dzieciństwo było nieszczęśliwe, ale nie z powodu rodziców, nie z powodu rodziny, ale raczej rówieśników. Ona od dziecka miała problemy ze zdrowiem, na przykład miała zeza. Jako dziecko miała też wypadek, w którym złamała sobie nos i podczas tego złamania, no, coś tam się stało, że chyba kawałek kości z tego nosa wystawał. Natomiast problem polegał na tym, że nie dało się tego zoperować, nie dało się z tego zrobić korekty tej wady do momentu, kiedy ona nie dorośnie, kiedy przestanie rosnąć. No i w związku z tym wszystkim stała się po prostu obiektem prześladowań rówieśników, którzy bardzo często się z niej śmiali, bardzo często jej dokuczali, opowiadali jej okropne rzeczy na jej temat, ona sobie z tym nie radziła i już jako nastolatka no, wpadła w kłopoty, wpadła w świat alkoholu wpadła w świat narkotyków i żeby jakoś ten swój narkotykowy nauk finansować trafiła na ulicę natomiast z opowieści o niej wynika że jej rodzice dowiedzieli się o tym czym ona się zajmuje, że zajmuje się pracą seksualną dopiero wtedy kiedy zobaczyli ją w tym reportażu Mówili, że później, że starali się ją wspierać, że ona zawsze mogła wrócić do domu, że ten dom zawsze był dla niej otwarty i ona faktycznie to robiła, natomiast z jakiegoś powodu zawsze wracała na ulicę, zawsze wracała do tej pracy seksualnej. Tam jej bliscy mówili, że ona z jakiegoś powodu dobrze się w tej pracy czuła i oni, jak sami twierdzili, nie do końca mieli problem z tym, co ona robi, natomiast problem stanowiło dla nich to, że ona była nieustannie jako pracownica seksualna w niebezpieczeństwie I tam wspominali, że po prostu pewnego dnia wróciła do domu pobita i zgwałcona. Niemniej, kiedy doszło do siebie, znowu wróciła na Habe. 19 października 1996 roku siostra zakonna Janet Swindell poszła na spacer ze swoim psem przez miejscowy cmentarz. Tam, wśród nagrobków, znalazła zmasakrowane zwłoki Nataszy Hogan. Dziewczyna najpierw była bita z od pasa. Potem próbowano ją udusić. Wreszcie zmasakrowano ją, uderzając ciężkim kamieniem. A na koniec sprawca przygniótł jej głowę ponad 30-kilogramowym głazem. Nigdzie nie znaleziono należącej do niej torebki. Sześć dni później do jednej z miejscowych gazet przyszedł list napisany koślawy jakby dziecięcym pismem. Składał się z urwanych zdań, przepełnionych wściekłością. Jego autor przyznawał się w nim do zamordowania Nataszy. Opowiadał, że był cały pokryty jej krwią i że szatan mówi mu, żeby przestał się opierdalać. Jeśli policjanci go nie powstrzymają, tutaj użył pogardliwego określenia świnie, będą kolejne morderstwa. Być może, dokończył złowy następnym razem zabije policjantkę. Dodawał też, że nie wierzy, że policjanci jeszcze go nie złapali. Podpisał się jako MBK Natural Born Killer, no co e, było aluzją do tytułu filmu, e, który e, Olivera Stone'a, który tam bodajże rok wcześniej trafił na ekrany kin. 26 października pewien młody mężczyzna wszedł do salonu masażu Kleopatra. Wybrał dziewczynę, młodą tajkę o imieniu Lada Nimfet. Wszedł z nią do pokoju. Dziewczyna zostawiła go na chwilę, żeby przygotować kawę. Kiedy wróciła, czekał na nią z wojskowym nożem. Zaatakował, kiedy tylko weszło do pokoju. Kilkukrotnie ją dźgnął. Kobieta zaczęła krzyczeć i wołać o pomoc. Natychmiast przybiegł właściciel salonu, Herbert Richard Norris, wraz z drugą pracującą tam kobietą, Angakaną, Czaim samretą. Kiedy odsłonili zasłonę oddzielającą pokój od reszty salonu masażu, zobaczyli nagiego mężczyznę z nożem w dłoni. Dźgnął on Herberta Norrisa w głowę, potem angatane w ramię, klatkę piersiową i plecy. Potem odwrócił się z powrotem do Norrisa i zadał mu kolejnych kilka ciosów. Potem ubrał się pośpiesznie, uciekając wyskoczył z okna na wysokości drugiego piętra. Kilka godzin później na miejscowy posterunek policji przyszedł mężczyzna. Kulał. Był ranny w nogę. Położył na blacie zakrwawiony nóż i powiedział cicho, bardzo spokojnie, że ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. A potem został zabrany na przesłuchanie i opowiedział na nim grzecznie, jak zabił Nataszę Hogan, a potem Lada Nimfet i Herberta Norisa. Anga Kana Samreta przeżyła tą napaść. Co jednak dziwne, Przyznając się do tego wszystkiego, przyznał, że nie pamięta niczego z tego, co wydarzyło się w tygodniu pomiędzy tymi morderstwami, a same zbrodnie miał popełniać kierowany przez swoje alter ego, które nazywał piekłem. Mężczyzna nazywał się Hayden Poutlet i szybko został okrzyknięty pierwszym nowozelandzkim seryjnym mordercą. Urodził się w 1961 roku. Jego rodzice byli Brytyjczykami, którzy przeprowadzili się do Nowej Zelandii. Jego ojciec był gwałtownym człowiekiem, bardzo przemocowym. Często wyładowywał swój gniew na synu. Pewnego dnia po prostu porzucił rodzinę i wrócił do Europy. Hayden został sam z matką, która jednak nie potrafiła wychować syna. Często wpadał w kłopoty, zaczął pić, brać narkotyki. Wreszcie trafił do poprawczaka, gdzie prawdopodobnie był wykorzystywany seksualnie. Kiedy z niego wyszedł, jego uzależnienie od narkotyków jeszcze się pogłębiło. Łącznie w wieku 30 lat miał na koncie prawie 60 wyroków za różne przestępstwa i wykroczenia. Jednak, co ważne, żadne z tych przestępstw i żadne z tych wykroczeń nie wiązało się z użyciem przemocy. Wreszcie Hayden postanowił zmienić swoje życie i poszedł do ośrodka odwykowego. Tam poznał młodą pracownicę seksualną, Trudy. Zakochali się w sobie. Wspólnie opuścili ośrodek przed zakończeniem leczenia i zamieszkali razem. Ona coraz więcej piła, On brał narkotyki. Hayden nie radził sobie ze swoimi problemami. Co chwila zmieniał pracę. Już wcześniej cierpiał z powodu epilepsji i depresji, które doprowadziły go do trzykrotnych prób samobójczych. Jednak związek z Trudy, pomimo tych wszystkich problemów, był zaskakująco harmonijny. Często się kłócili, ale nie dochodziło do żadnych niebezpiecznych incydentów. To on jej ustępował. W przypadku awantury najczęściej po prostu wychodził na spacer, żeby wrócić, kiedy Trudy się uspokoi. Jej znajomi po latach wspominali go jako miłego i uczynnego faceta. Wiedzieli, co zrobił, wiedzieli o jego mordercach, jednak powtarzali, że nie są w stanie powiedzieć o nim niczego złego. 29 sierpnia 1996 roku Trudy zrobiła coś bardzo dziwnego. Wzięła z domu nóż, i poszła do sklepu z nabiałem. Tam zaatakowała właściciela. Poczekała, aż w sklepie zostanie sama. Weszła za radę, stanęła za właścicielem, przyłożyła mu nóż do szyi i zażądała od niego pieniędzy. Kiedy je otrzymała, to było mniej więcej 200 dolarów nowozelandzkich, kazała mu zadzwonić po policję. Nie wiadomo po co, nie wiadomo co chciała osiągnąć. Prawdopodobnie Trudy sama tego Nie wiedziała. Czekała, aż policja przyjedzie na miejsce. Cały czas groziła właścicielowi śmiercią. Kiedy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, rozpoczęły się negocjacje, ale znowu z Trudy właściwie nie dało się porozmawiać. Po raz kolejny powtórzę, nie wiadomo co chciała, więc trudno było z nią rozmawiać. Natomiast funkcjonariusze mieli wrażenie, że jej stan z minuty na minutę się pogarsza i może doprowadzić do eskalacji przemocy. W pewnym momencie poprosiła o papierosa. Ten papieros został jej podany w taki sposób, że sturdał się z lady na podłogę. Ona się wtedy po niego schyliła. No i właśnie ten moment wykorzystał jeden z policjantów. Strzelił do kobiety. Trafił ją w ramię dwa razy. Kobieta wypuściła nóż z ręki. Została natychmiast powalona na ziemię i obezwładniona. Cały incydent trwał aż 62 minuty. Przez ponad godzinę właściciel sklepu czuł na swoim gardle ostry, kuchenny nóż. Trudy trafiła najpierw do szpitala, tam spędziła dwa tygodnie i przez te dwa tygodnie Hayden Poultet bardzo czule się nią opiekował, no a po tych dwóch tygodniach do aresztu i wreszcie na salę sądową. Skazano ją na i pół roku więzienia. No i właśnie, to był moment, w którym Haydn Poutlet przeżył totalną zmianę osobowości. Coś się w nim e, stało, coś się złamało, nie potrafił pogodzić się z użlasą truty. Sięgnął po nóż i pewnej nocy wyszedł na ulicę, żeby, jak to potem sam wspominał, znaleźć jakąś sukę do zabicia. Po przyznaniu się do winy stanął przed sądem. Został skazany na potrójne dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie przez 15 lat. No i jak można się domyślić, już po tych 15 latach, kiedy tylko mógł, zaczął starać się o zwolnienie warunkowe. Robił to kilka razy, ale za każdym razem mu odmawiano. Wreszcie Po 21 latach za kratkami w 2018 roku pozwolono mu na opuszczenie murów więzienia. Miał jednak spełnić wiele warunków. Uczestniczyć w terapii psychologicznej, uczestniczyć w terapii leczącej z z uzależnienia od narkotyków i alkoholu, nie zażywać żadnych narkotyków, ani nie pić alkoholu, informować gdzie mieszka, przebywać w domu pomiędzy godzinami 10 wieczorem a 6 raną przez 7 dni w tygodniu, informować władze w przypadku, kiedy zmieni miejsce pracy, informować o wszystkich intymnych relacjach, nie odwiedzać Auckland, nie kontaktować się z rodzinami ofiar, nie korzystać z usług pracownik seksualnych, nie zamieszczać ani nie odpowiadać na żadne ogłoszenia, nie komunikować się z mediami, pozwolić na monitoring i zapewnić dostęp do swojego miejsca zamieszkania, zgłaszać się na przesłuchania komisji do spraw zwolnień warunkowych. Zwolniono go w czerwcu. Już w lipcu zmienił swoje imię i nazwisko na John Leon Lorenzo. Zamieszkał z siostrą i zaczął prowadzić firmę zajmującą się pracami ogrodniczymi. Jednak pod koniec sierpnia 2018 roku, więc ledwo dwa miesiące po opuszczeniu morów więzienia, Polter trafił z powrotem do celi. Do śledczych zaczęły bowiem trafiać anonimowe donosy na temat tego, że mężczyzna nie przestrzega narzuconych mu zasad. Miał pić alkohol, korzystać z narkotyków, a także podobno miał planować sfingowanie własnej śmierci po to, żeby móc się uwolnić od tych no yy, ciężkich dla niego warunków. Poza tym dane z monitoringu przynosiły kilka niepokojących informacji na temat miejsc, które odwiedzał i tego jak się poruszał. Porter miał stanąć przed komisją we wrześniu 2018 roku. Tam miałby szansę wytłumaczyć swoje zachowanie i odeprzeć wszystkie zarzuty. Aha, tam był jeszcze taki wątek, że podobno jego własna siostra, ta, u której mieszkał się od niego, odwróciła i chciała, żeby jednak od niej się wyprowadził. Więc przez dwa tygodnie, przez dwa miesiące pluwał na wolności, potem trafił z powrotem do celi. No i miał trafić pod koniec września przed oblicze tej komisji do spraw zwolnień warunkowych. Tam miałby szansę wytłumaczyć swoje zachowanie, odeprzeć wszystkie zarzuty. No ale nigdy do tego nie doszło. Pod koniec września popełnił samobójstwo w celi. Wcześniej podczas wywiadu psychiatrycznego twierdził, że nie zamierza zrobić sobie krzywdy. Prosił jednak o rozmowę z terapeutą. Nigdy jednak do niej nie doszło. Co za popieprzone życie miałem, ale to tylko i wyłącznie moja wina, mamo, napisał w liście pożegnalnym. Biorę pełną odpowiedzialność za moje czyny. Chciałbym wszystko zacząć jeszcze raz. Miałem szansę, ale ją zmarnowałem. Taki to już mój los. Dlaczego Porter zaczął zabijać? No tutaj wszyscy są zgodni we wszystkich materiałach pracowych, jakie czytałem na ten temat. No, że załamał się po zatrzymaniu Trudy, załamał się po tym, kiedy została skazana na 4,5 roku więzienia. On uważał, że zaczyna sobie jakoś układać życie i nie potrafił sobie wyobrazić tego życia bez niej. No i coś się w nim stało złego, na co niewątpliwie miało wielki wielki wpływ nawet decydujący jego uzależnienie od narkotyków. Przy czym to nie była żadna lekka marihuana, ale on chyba był nawet uzależniony od RSD i innych silnych środków psychoaktywnych. Więc pytanie, co mu się tam w głowie działo, co mu się wydawało. Te, Te ofiary, które wybrał, czyli te pracownice seksualne, też nie do końca wiem dlaczego postanowił skierować swój gniew przeciwko nim, dlaczego to właśnie je zabijał, no ale tutaj być może właśnie jakiś psycholog mógłby coś ciekawego na jego temat powiedzieć i jakiś jego portret psychologiczny stworzyć. Jego samobójstwo w celi było pewnym szokiem, znaczy na początek na pewno dużym szokiem była ta decyzja na temat tego, że on zostanie zwolniony z więzienia, to było omawiane we wszystkich nowozelandzkich mediach, natomiast muszę powiedzieć, że tak jak śledziłem te doniesienia, to one były w bardzo jednak w stonowany sposób podawane, tak? Jakby nowozelandczycy pogodzili się z tym na jakimś takim bardzo głębokim poziomie, że po prostu to jest takie sprawo, jest mieli zaufanie do tej swojej instytucji i stwierdzili, że jeśli ta instytucja po zbadaniu go po zbadaniu poltera wiele razy, jeśli przez wiele lat odmawiała mu tego zwolnienia przedterminowego, a teraz się na to zgadza, no to faktycznie y, mężczyzna przeszedł ten proces resocjalizacji y, jest już prawdopodobnie niegroźny i trzeba mu pozwolić rozpocząć nowe y, życie. I tak samo jak się czyta o jego samobójstwie, to zaskakujące jest to, że tam naprawdę w artykułach na ten temat dużo, y, dużo miejsca poświęcono temu, czy system sądowniczy, czy system penitencjarny nie zawiódł Poltera, dosłownie w ten sposób to było formułowane, tak, bo tak on chciał rozmawiać z terapeutą, zgłaszał tą potrzebę, jednak, no ponieważ sam twierdził, mówił w rozmowach z pielęgniarkami, że nie chce sobie zrobić krzywdy, no to do tej rozmowy nie doszło, ona była przekładana, przekładana, no aż w końcu w tej celi się powiesił. Tak jak wspominałem, na początku on jest nazywany pierwszym seryjnym mordercą w Nowej Zelandii. No i tutaj jest takie pytanie, czy to jest prawda. Znaczy, najpierw mamy takie problemy definicyjne, o czym troszeczkę za chwilę. Natomiast w Nowej Zelandii, jak sobie robiłem taki szybki research, sporo było przypadków masowych morderstw, co jest troszeczkę coś innego niż seryjne morderstwa. Natomiast w XIX wieku była taka kobieta, Mini Dean, jedyna kobieta, która została powieszona w Nowej Zelandii, ona została powieszona za zbrodnie na dzieciach. Ona zabiła co najmniej dwójkę albo nawet trójkę dzieci, które były pod jej opieką. Natomiast, no właśnie, to jest też ciekawa sprawa, o której bym chciał opowiedzieć, natomiast o tym trzeba opowiedzieć w pewnym szerszym kontekście, bo takie zbrodnie na dzieciach no nie były na końcu XIX wieku niczym niezwykłym, jakby to smutno i szokująco nie zabrzmiało i zdarzało się także. W chociażby w Warszawie może jakbyś taki szerszy obraz warto przy okazji tej sprawy odmalować, tak? Natomiast no, Mini Dean, która stała się taką bohaterką folkloru nowozelandzkiego, no być może ona powinna być nazywana tą pierwszą seryjną morderczynią w historii Nowej Zelandii, a nie pan Porter. Nie, żeby to był jakiś wyścig, ale taka, taka ciekawostka. Dobrze. Na dzisiaj to już będzie koniec. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta historia, że trochę Was zainteresowała, być może zainspirowała do swoich własnych, jakichś kryminalnych poszukiwań. Ja już kończę. Co będziemy robili w przyszłym tygodniu? W przyszłym tygodniu, no właśnie, teraz zatoczę pewien taki krąg, pętlę, bo zaczęliśmy od książki przepis na morderce pani Burgess i tam wspominałem, że profilerzy, psycholodzy policyjni nie lubią się chwalić swoimi wpadkami, nie lubią opowiadać o swoich wpadkach, może tak? I sobie pomyślałem, że być może ja coś takiego powinienem zrobić. I chyba opowiem Państwu w przyszłym tygodniu o takiej jednej z najpoważniejszych, największych, najsłynniejszych wpadek profilera konkretnego, jednego, policyjnego. Przy czym to nie chodzi tylko, że tam był błędny profil, tylko faktycznie jego zachowanie, jego błędy, które popełnił w czasie profilowania, po prostu kosztowały ludzkie życie. Więc o tym sobie opowiemy w przyszłym tygodniu. Ja się już z Państwem dzisiaj żegnam. Jeśli podobał się Państwu ten podcast, jeśli podoba się Państwu to, co robię, jeśli podobają się sprawy, o których opowiadam, to bardzo proszę, szerujcie, komentujcie, oceniajcie, opowiadajcie o tym podcaście swoim znajomym. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. A teraz już kończę. Mówię to po raz trzeci, ale teraz już naprawdę. To była Zbrodnia na poniedziałek. Pozdrawiam. Wojciech Mierz.